1: Salve, salve, saudações condominiais a todos! Está no ar o nosso 11 episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast, o Papo Condominial Cast que vai ao ar. Toda segunda-feira Nos seus agregadores de podcast Se você está nos ouvindo Significa que você está ouvindo por um deles Se você é do mundo Apple Deve estar ouvindo aí pelo iTunes Apple Music Ou se você não é do mundo Apple Você utiliza um aparelho com sistema Android Pode estar ouvindo aí pelo Google Podcast Spotify, Deezer Ou até o TuneIn é isso aí pessoal, e você acompanhou o último podcast, nossa senhora, pareceu o Aguenta Coração do Faustão, aquele, <risos> aquela surpresa lá que o Faustão faz com o entrevistado. Pois é, no último episódio eu é que fui o entrevistado e nós falamos diversas coisas sobre o Papo Condominial, sobre o Papo Condominial ao vivo. Eu mesmo, Daniel Lima, fui entrevistado por William Fonseca, né, aqui da, da produção do estúdio tracks ele aproveitou e fez a entrevista aqui comigo e a gente falou né sobre o, todo o histórico, como foi que eu entrei no segmento condominial como surgiu o papo condominial é, do que é composto, a ferramenta e para que serve o papo condominial, como funciona né já que as pessoas foram alimentadas de bastante formação, então é natural a curiosidade, como é que funciona para ter um papo condominial é, na sua cidade, então foi falar Falado isso também lá no, no nosso décimo episódio, além de que fechamos com chave de ouro falando de como é que foi o papo condominial ao vivo, que foi um evento grandioso em Aracaju, com grandes nomes dos segmento, os grandes especialistas. E um deles, inclusive, está conosco aqui agora e nos dar a honra desta entrevista. Com certeza, é uma das mais elogiadas palestras, tá? Eu estou falando do engenheiro Max Mauro, que é da empresa ProSolar SE Energia Renovável. Ele que é especialista em energia solar fotovoltaica a empresa deles junto com a equipe dele tem mais de 100 projetos realizados ao longo de 4 anos e é a empresa sergipana com a maior quantidade de placas instaladas no estado, com esse número certamente não tenho dúvida que também é uma das maiores empresas do segmento no nordeste, porque é uma quantidade de projetos muito bom, então inicialmente como de costume, Noel é William Fosseca, eu costumo dar as saudações condominiais iniciais ao nosso convidado Max Mauro. Antes da gente começar as perguntas, saudações condominiais ao nosso engenheiro Max Mauro saudações,
0: saudações condominiais agradecendo a todos que nos ouvem agradecendo ao Daniel Lima pelo convite agradecendo ao William por toda a estrutura preparada para nos receber e é uma honra poder estar aqui contribuindo para esse mundo condominial que é um mundo extenso é um mundo complexo, mas contando com especialistas, contando com pessoas, estando bem assessorado, a vida do síndico fica mais fácil a vida do morador do condomínio fica mais fácil e é muito valioso o trabalho do Papo Condominial nesse sentido. Então, a ProSolar SE, empresa 100% Sergipana, teve a honra de participar como patrocinador ouro do evento Papo Condominial ao vivo, onde pudemos realmente fazer a palestra. É, foi realmente um momento muito bom para divulgar o nosso trabalho e divulgar soluções para
1: condomínios. Perfeito, Max Mauro. É, você enfatizou bem, foi uma participação é, brilhante de vocês em nosso evento, vocês tiveram um enfoque assim, muito especial, é, tiveram uma preocupação muito grande de trazer um conteúdo de alto nível, vocês de fato e de verdade trouxeram casos práticos e vou te falar de verdade, foi uma das palestras mais elogiadas, então foi uma das primeiras pessoas que eu pensei assim, nossa, precisamos produzir um conteúdo é, para que fique disponível, tanto para o nosso público é, Pano, como o público do Brasil inteiro que acompanha esse podcast, acompanha nossas matérias, acompanha as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, né? Então, vamos começar a nossa entrevista é, explicando... Tenho certeza que será uma das melhores entrevistas E um dos melhores episódios até hoje Porque o tema é muito legal Ele fala, é, inclusive o, o, o nosso querido Roberto Fagundes, da Tecmetria você deve ter visto, né? Ele falou também sobre, não especificamente sobre... Ele citou que um dos pontos de redução de custo no condomínio, que a palestra dele era isso, reduções de custo no condomínio. E um dos pontos que ele enfatizou bem foi justamente a, a energia solar fotovoltaica. Então, eu vou começar... Perguntando ao nosso querido engenheiro Max é, Vamos começar, de fato, conceituando o que é, que é energia solar fotovoltaica Max, como é que funciona o sistema solar fotovoltaico?
0: O sistema solar fotovoltaico, como o próprio nome diz A origem da palavra fotovoltaico É o um sistema que funciona a partir da luz Então... É a luz do dia que todos os dias amanhece e que ela incide sobre os nossos telhados essa luz que é captada pelos painéis fotovoltaicos ou placas. E essas placas enviam a energia que é transformada nos equipamentos que fazem parte do sistema, transformada em energia útil que nós vamos utilizar em nossos equipamentos, nossas tomadas. Então, o sistema fotovoltaico funciona da seguinte maneira. Ele não depende de calor, ele não depende de temperatura ambiente. Até porque ele se aplica até em locais de neve na Europa, em diversos locais do planeta, até no espaço. Uhum. Mas o sistema solar ele precisa de luz. Ao amanhecer o dia, desde os primeiros raios de luz, as placas sensíveis a essa luz, elas vão emitindo energia, vão gerando energia. Essa energia é transmitida pelos cabos das placas até o inversor o inversor é o cérebro do sistema ele vai entender que as placas estão enviando energia e vai converter essa energia na energia útil que é a energia que a gente tem nas nossas tomadas seja em 127 volts 220 volts, 380 volts ou seja em primeiro lugar o sistema solar ele se conecta ao edifício, ele se conecta no seu imóvel, alimenta as cargas que estiverem sendo utilizadas ali certo. e o excedente a energia que sobra é enviada para a rede elétrica da concessionária. E isso é um grande lance, isso é uma grande novidade que começou aí há quatro anos, que foi a retirada da obrigação de ter baterias no sistema. O sistema fotovoltaico, antigamente, ele tinha, tinha obrigatoriamente a necessidade de ter baterias. Sim. E as baterias são equipamentos que têm um custo alto, eficiência geralmente baixa e tem que se trocar com frequência, a vida útil não é longa. Então, a partir do momento em que no Brasil houve a normatização, a lei, a regulamentação de que você pode gerar energia no imóvel, jogar essa energia na rede, Sim. que seus vizinhos ali da rede uhum. vão utilizar, e a concessionária uhum. bota um medidor, um relógio de energia que enxerga a energia gerada, essa energia volta para você na forma de crédito. Então, se você passa o dia todo fora, seu sistema passou o dia todo gerando energia, hum. aquilo foi gerado um crédito hum. e ao final do dia você vai para casa, vai tomar o seu banho quente, usar, dormir no ar-condicionado, usar seu televisor, no final do mês ele faz o abatimento do que você gerou pelo que você consumiu. Então, o sistema fotovoltaico é um dos segmentos que mais cresce no país. Nós tivemos aí números impressionantes em quatro anos de atuação. Realmente é viável,
1: rentável e de fácil instalação Meu amigo, olha que curioso é, Olha que curioso, William Também eu, eu acabei de ouvir aqui Porque assim, geralmente a gente associa né? Você falou, você falou algo que eu achei bastante interessante Que na verdade o fator essencial é a luz e não o calor, né? Agora acabou gerando uma confusão aqui na minha cabeça, viu, Max? Exatamente. Não existe, assim, diferença entre lugar mais quente e lugar menos abastado de calor, não? Ou o essencial realmente é a luz? O essencial para funcionar o sistema é a luz. Mas, de
0: fato, onde há mais luz, certo. são as regiões do planeta, acabam sendo as regiões mais quentes. Certo. Mas é importante frisar que o dia em que o sistema vai gerar mais energia... Não é aquele dia em que esteja mais quente, que nós estejamos mais abafados, com mais calor. E sim, aquele dia em que há menos nuvens. Ou certo. seja, em que a luz do sol consegue Perfeito. chegar e atingir as placas sem obstáculos.
1: Perfeito. Que legal, cara. Que legal. E... A quem se aplica o sistema? Onde é que a gente pode aplicar esse sistema da energia solar fotovoltaico e a quem é recomendável, né? Porque às vezes as pessoas querem, mas tem os casos que ele se aplique aí onde é mais recomendável, né? Exatamente. A gente costuma dizer
0: assim, em, em quem se aplica energia solar fotovoltaica? A todos que usam energia. Certo. Então, nós nesse momento aí, estamos sendo ouvidos por você... Através de um smartphone ou de um computador e para ele funcionar ele precisa de energia. Isso. Né? Então, onde a energia elétrica esta pode ser gerada pelo sol. Mas, obviamente, existem segmentos de mercado em que o benefício, o custo-benefício pela implantação do sistema fotovoltaico, ele vai ser maior. Então, que segmentos são esses? Principalmente condomínios, que é o caso, para abastecer sua área comum. Os próprios moradores dos condomínios, que podem ser abastecidos por um sistema remoto. Comércios, obviamente lojas, panificações, escolas, faculdades, Sim. inclusive indústrias. Nós temos aqui também sistemas instalados em indústria e também sistemas rurais, né? Onde muitas vezes existe um consumo de energia ali rural, seja por irrigação, seja por resfriamento de leite seja por ordenha mecânica ou até mesmo para abastecer outros imóveis pela geração é, remota então o sistema fotovoltaico ele tem uma gama de aplicação bastante grande né? e a gente costuma dizer assim que mesmo que seja um consumo pequeno mas a soma de várias pequenas unidades
1: pode viabilizar a construção de um sistema para abastecer todas elas perfeito, interessante que tudo isso é monitorado geralmente os próprios fabricantes, fabricantes dos equipamentos, né, disponibilizam um aplicativo, e rapaz, eu vou te falar uma coisa, um dos meus primeiros contatos com esse sistema solar fotovoltaico, foi há quase um ano e meio atrás, isso um contato bem íntimo, mais próximo mesmo, ver o sistema funcionando, foi lá na cidade de Governador Valadares, é uma cidade do interior de Minas, e a gente tava lá com um síndico, que, que ele também é, é dono de uma clínica, tá, uma clínica médica, Rapaz, o cara tava parecendo que. Sabe aquelas crianças que ganham um piruleto, que ganham um doce? O médico, ele tava a mesma coisa, cara. Ele pegava o aplicativo. Rapaz, vizinho, vizinho lá da, da clínica dele tinha uma faculdade, aí era alto, aí ele, não, vamos lá na faculdade. Aí ele falou com o cara, subimos lá, olhamos todo o sistema. Aí ele pegava, mostrava o aplicativo. Rapaz o olho do cara brilhava, ele começou a... aí foi aí que a gente abriu mais a, a, a visão em relação a isso, ele falando, né que é o que a gente vai perguntar aí nas próximas, as próximas perguntas, né, que são duas coisas, a questão do financiamento que ele explicou como foi que ele conseguiu fazer e uma coisa que muita gente é, nem desconfia e nem imagina, né que as pessoas pensam que só pode utilizar aquela energia naquele local onde se encontram fisicamente os equipamentos quando na verdade tem muito mais possibilidade aí, mas nesse momento vamos falar é, como que estão hoje, como é que está hoje a parte é, burocrática é, vamos lá, hoje me interessei já me convenci, eu estou dentro dos requisitos, é, tem um consumo aí médio de, sei lá, um exemplo 600 reais, 600 a 800 reais de custo com energia e me interessei de fazer, tá? Quanto tempo leva aproximadamente aí o projeto, burocracia de, de banco para liberar financiamento? Como, como se dá esse processo, Max?
0: O processo em relação ao sistema fotovoltaico é, funciona da seguinte forma. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda a necessidade de energia do cliente. Certo. Existe uma necessidade atual, que é aquela média que o cliente tem nos últimos 12, 6, enfim, meses, né? E também a necessidade que o cliente deseja, porque muitas vezes você que nos ouve tem ali três, quatro aparelhos de ar-condicionado instalados uhum. no seu imóvel, mas só usa um Isso. com medo da conta de energia Isso. ou fica com aquela preocupação, com aquele estresse de sair desligando tudo porque tem receio de que a conta suba. Afinal de contas, a conta de energia é uma grande interrogação. Uhum. É diferente da taxa de condomínio, que a gente sabe quando é, e... a gente Isso. volta pelo reajuste e a gente sabe quando tem taxa extra. A energia, a gente não sabe quanto vai vir. A gente imagina que É convencional,
1: aquelas... né? Porque a sala volta e volta é que você já vai acompanhando ali pelo aplicativo, tudo que gerou, o que é que pode gastar, né? Exatamente. É legal, então,
0: cara, é um dos grandes diferenciais é exatamente esse, é trazer uhum. conforto. Então, a partir do momento que a gente estuda a necessidade energética do cliente, mostrando a realidade dele, a partir disso a gente vai calcular... O sistema, o dimensionamento do sistema, questão técnica, quantas placas, cabos, inversores, proteções. Ok. Uma vez calculado e dimensionado o sistema, nós vamos partir para a questão de orçamento e viabilidade de instalação. É observar em que telhado que o cliente quer colocar, ou se ele quer colocar no solo, no quintal, numa fazenda. Enfim. Questão de sombra também, questão né? de que isso também, influencia muito, né? Questão de sombreamento, questão de, de inclinações, é, quantas águas tem um telhado, etc. Se é laje, se é qual tipo de telha. E, por fim, é que a gente vai falar aí de questões de preço e de, e de possibilidades de pagamento. E dentre as possibilidades de pagamento, hoje, a gente tem uma gama de opções que o cliente pode optar. Então, certo. no nosso caso, nós somos uma empresa independente que a gente tem toda a liberdade de negociação. Desde a opção para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, sem juros, até a opção de boletos e a busca também por empresas financiadoras, instituições financeiras, que vão desde o próprio Cicobi, uhum. que é parceiro do Papo Condominial, como também os próprios bancos, uhum. como o Banco do Nordeste, Banese, Santander, uhum. dentre outros, que a gente não vai citar todos. Então... É, a partir do estudo da fatura ou seja, da necessidade energética cálculo do sistema, viabilidade técnica orçamento, a gente parte para a questão financeira e aí o cliente vai, vai, vai simular pode simular uma série de possibilidades de financiamento né? e então a gente parte propriamente dito para estartar o que a gente chama de projeto fotovoltaico, então o que envolve o projeto? Envolve um trabalho de bancada, de engenharia que a gente vai dimensionar é, tudo que precisa ser enviado à concessionária. Então, no nosso caso aqui em Sergipe, a Energiza Sergipe... É, ela... Nós temos
1: duas, na verdade, aqui, Isso, né? Isso,
0: nós temos a Energiza Sergipe para a capital e maioria do estado e temos a SulGIP no sul do estado e em alguns municípios da Bahia. Então, as concessionárias elas vão receber o projeto que a gente chama de solicitação de acesso, ou seja, o cliente vai solicitar à concessionária um acesso para que você conecte o seu gerador na rede. Certo. O seu gerador, como qualquer outro, vai gerar energia, só que nesse caso o combustível é gratuito, o combustível é o sol. Sim. Então, uma vez feita a solicitação de acesso, a concessionária responde com a aprovação dessa solicitação e aí a gente parte para a instalação propriamente dita no imóvel, onde vai haver vistoria da concessionária e, por fim, a troca do relógio medidor, sem custo. A concessionária vem, manda uma equipe Retira o seu relógio medidor que você tem hoje... Coloca um relógio novo digital... E esse relógio tem duas funções... Ele tem duas direções... Ele é bidirecional... Ele lê a energia na direção que entra... Como sempre entrou energia da rua para você... E ele lê a energia que sai... Na direção contrária... Quando você gera uhum. mais energia do que consome... Aquela sobra também a é medida... Para lhe abater como crédito... Então... A linha do tempo para um sistema fotovoltaico, começa desde a fatura de energia e finaliza lá no aplicativo, Sim. que é aquele brinquedo da criança que é tão isso, magnífico isso, porque isso. ao final da instalação uma vez que a concessionária vem e troca o relógio, nós vamos colocar o sistema para funcionar e o cliente vai ter esse acompanhamento na palma da mão em qualquer lugar do mundo que ele for então é, a gente está falando de algo que é bom para o bolso e também empolga muito porque é bom para o meio ambiente, Sim. energia
1: solar é energia limpa eu levo em média de quantos meses todo esse processo? Existe uma variação... Não precisa ser exato porque cada, cada projeto é um projeto,
0: né? Isso. mas em média. Existe uma variação muito grande dependendo da forma de pagamento. Uhum. Então a gente domina, nós dominamos os prazos de projeto, aprovação, vistoria, troca de medidor. Nós temos um alinhamento muito grande... É, com a concessionária. Então, certo. esses prazos a gente domina. O que a gente não domina é o prazo de relação à a, a parte financeira. Sim, sim. Então, se o cliente vai se cadastrar num banco, vai abrir cadastro, análise de crédito, simulações de financiamento, se o cliente quer buscar várias opções... Então, Tudo isso impacta, esse, é. esse tempo é. do cliente viabilizar a grana, vamos dizer assim, sim, sim. É, essa viabilidade é o que a gente oscila, mas... Partindo do princípio, pegando uma média para quem já tem o recurso simulado, já tem o recurso aprovado, ou até mesmo vai pagar do próprio caixa, do condomínio, ou do próprio bolso, é, aí a gente conta em média 45 dias para o sistema estar tá plenamente funcionando. Nossa, então... é
1: rápido demais. Eu pensei que demorava mais. Impressionante, muito rápido, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que... A mente do brasileiro ela é muito criativa, infelizmente, muitas vezes para o mal. Eu já vi gente dizendo, não, eu vou comprar essas placas, vou importar da China, vou ali no Paraguai comprar... Vamos ser assim, bem direto, Max O que é que pode acontecer Com uma pessoa que achar que é um muito inteligente Que vou pesquisar aqui Hoje as pessoas acham que no Google descobre tudo Que vou tentar implantar pela, por si só Não vou falar com concessionária Vou ligar aqui Primeiro, existe essa possibilidade Se a pessoa tentar fazer sem assim, autorização é Mais ou menos como se fosse um gato Ela consegue fazer E o que é que isso pode implicar né? Porque é bom que as pessoas escutem para as pessoas verem que risco elas estão correndo
0: Exatamente. Nós estamos falando de geração de energia, né? nós estamos falando de eletricidade, então tudo isso envolve questões de segurança, Sim. tudo isso envolve questões de engenharia e projeto. Então em primeiro lugar, nenhuma geradora pode se conectar ao sistema da concessionária sem autorização, certo. sem um parecer de acesso emitido pela concessionária uhum. mostrando a viabilidade da sua conexão. Então, toda concessionária precisa saber, ou melhor, todo projeto de energia solar precisa ser informado à concessionária. Então, começa por aí. Então, isso é passiva de Se não for, provavelmente
1: ela deve, é, monitor, ela deve ter uma forma de monitorar a rede que ela acaba descobrindo isso aí, não é, Max?
0: Uma vez descoberto, o cliente vai, vai sofrer todas as penalidades cabíveis. Todas as penalidades, cabíveis, penalidades né? do, do
1: crime cometido. E falando
0: com das questões de segurança, propriamente uhum. dito, é, obviamente que existem os riscos inerentes à eletricidade que são os riscos de choque elétrico né, ou são os riscos de incêndio, são os riscos de explosão é, então é, uma vez que um sistema caseiro, um sistema amador um sistema é, que não tem uma engenharia envolvida ele pode vir ao um colapso então é, principalmente falando a nível de condomínio Obviamente é importante que se faça um filtro do, do perfil da empresa. Né? Uma empresa para atender condomínio, como nós atendemos e temos já alguns sistemas instalados em condomínios que abastecem a área comum... Então, é importante que se tenha um respaldo, que se tenha a, a todo o histórico, o know-how, o portfólio da empresa para que se faça coisa 100% legalizada. Nós não somos aqui inimigos da concessionária. Sim. Pelo contrário, nós estamos
1: contribuindo com a rede da concessionária e recebendo crédito. É isso, que, isso é que é o sistema de geração. Perfeito. Marques, vamos aproveitar para falar, dentre essa conversa que a gente estava tendo aqui, esse ótimo bate-papo, esse ótimo papo condominial, é teve uma coisa que chamou muita atenção e isso também chamou minha atenção também antes da, da sua palestra que é o fato de, de a gente poder as pessoas que estão ouvindo agora vamos dar uma enfatizada nisso aí, aproveitando para fazer a interligação com o projeto SunSiri SE, né, que é a Fazenda Solar que tem uma coisa que tem, tem a ver com a outra, que é a possibilidade de se gerar uma energia, ou seja, a gente estava nessa conversa, a gente falou que não necessariamente no local onde os equipamentos estão fisicamente, pode ser beneficiado através do uso dessa energia. Então, eh, eu queria deixar aqui uma mensagem, queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade de se utilizar a energia em outros endereços, ou seja, além daquele que fisicamente estão. Que, a maior te garanto para você, quem não é engenheiro é eletricista, quem, não, quem não, nunca estudou esse assunto, que é uma pessoa ah, tem o um interesse de botar neles. Pode falar pra você que mais de 90% das pessoas imaginam que o sistema é o único exclusivo para utilizar onde fisicamente está. Então vamos, vamos quebrar esse paradigma e mostrar pras pessoas a possibilidade de utilizar em outros endereços, quais são os critérios, como é que faz a questão das concessionárias, esse tipo de coisa para a gente falar aqui agora.
0: Perfeitamente. Esse é o conceito que ele é, é intitulado de autoconsumo remoto e também existe na modalidade de geração compartilhada ou cooperativa de geração. Certo. Então, vamos focar no autoconsumo remoto que é o principal e mais aplicado porque a geração compartilhada e a nível de cooperativas e condomínios elas seguem o mesmo raciocínio. Certo. Então, o que é o autoconsumo remoto? Vamos comparar com uma conta, uma caderneta de poupança. Imagina que você tem uma caderneta de poupança que o pai faz depósito ali todo mês de um valor. E os seus três filhos sabem a senha da poupança. Uhum. Cada um mora em um bairro da cidade Olha que e cada um dos
1: três. Que e cada um
0: dos três pode ir lá. Uhum. Sacar o quanto precisa. Então o pai faz um depósito lá de 300 reais e avisa aos filhos: ó, oh, tem 100 reais para cada um na poupança, na, na nossa poupança. E aí Sim. cada um dos três filhos lá na sua agência, no seu bairro, vai e saca os seus 100 reais. Então o sistema solar na modalidade de alto consumo remoto ele segue o mesmo raciocínio de uma conta-poupança, de que forma? um imóvel principal, que é o imóvel que a gente vai chamar do imóvel da UC Geradora, Unidade uhum. Consumidora Geradora. Essa unidade ela vai ter lá o seu relógio de energia bidirecional, que vai ler todo o crédito gerado. Então... A energia, a gente vai colocar um número de placas, a gente vai colocar um, uma usina geradora suficiente para abastecer o consumo da própria geradora Sim. e das outros imóveis que vão receber energia pelo autoconsumo remoto. Sim. E como essa energia vai chegar até a, casa, até a casa do meu filho, até o meu apartamento, até o meu outro imóvel? Essa energia não vai chegar através de um cabo que a gente precisa instalar na porta da sua casa e levar até o seu apartamento. Olha que interessante. Mas ela vai funcionar exatamente como uma conta poupança é um depósito de energia que você está fazendo na unidade geradora e as outras unidades elas vão fazer saques dessa conta conforme percentual pré-definido para cada um. Olha impressionante. Uma. Então você pode ter aí uma casa de praia. Aquela casa de praia que inclusive você vai pouco lá. Uhum. A conta de energia dela talvez seja até a mínima. Sim. Mas o sistema solar ele pode ser instalado todo lá na casa de praia e ele vai abater o consumo do seu apartamento aqui no seu escritório, da sua empresa e vice-versa. Assim como o sistema pode ser instalado todo na sua empresa e abater o consumo da própria empresa, do seu apartamento e de quantos outros imóveis queira. Basta que tenha energia suficiente nessa poupança, entre isso, aspas... Isso vai
1: depender de um projeto bem feito, né? Você, você tem que ser claro para a pessoa né? que está indo lá fazer o seu projeto, ó, minha, minha necessidade é essa, é essa, essa e essa, né? Então, eu acredito que fazendo um projeto bem feito, você consegue atender bem, né?
0: Exatamente. E a modalidade de autoconsumo remoto é uma das que mais cresce também para moradores de apartamentos. Então, você que mora num apartamento, você tem o desejo de ter energia solar, por exemplo, você tem o desejo de climatizar o seu apartamento, climatizar a sala, dormir no ar-condicionado, mas nunca fez certo. por causa da conta de energia... O sistema solar pode ser instalado em outro endereço Tranquilamente Que seja abastecido pela mesma concessionária uhum. E aí A energia gerada nesse outro imóvel Ela vai bater a, a conta de onde você mora Eu, por exemplo, eu moro no apartamento aqui em Aracaju e a minha conta de energia é beneficiada pelo sistema de geração do meu pai. Certo. As duas contas estão no CPF dele, no é, mesmo nome. É isso que eu ia te
1: perguntar. Qual era o critério para utilizar é, em um endereço diferente, né? Qual era o critério? E outra coisa, não necessariamente também o mesmo município, que pode até ser um, um município diferente, de repente até outro estado diferente. Acho que o critério principal é a mesma concessionária, né? Exatamente. O
0: critério principal... E absoluto é que seja na região da mesma concessionária, não necessariamente no mesmo município, correto? Então, é, o sistema, é, qual, qual é o critério? Ser abastecido pela mesma concessionária, um, dois, três, dez imóveis, é, que eles estejam todos na mesma titularidade, ou seja, que a conta de energia venha no nome da mesma pessoa ou da mesma empresa, todos no único CPF, ou todos os únicos CNPJ. Esses são os critérios do autoconsumo remoto. Certo. A partir de então, definida qual vai ser a usina geradora, qual vai ser a unidade que vai ter de fato as placas instaladas em seu telhado e definir o percentual de rateio, percentual de de, de partilhamento, de compartilhamento de energia de cada unidade. Hum, então vamos imaginar aí que você tem, vamos imaginar aí que você tem uma geração de mil kWh hora mês. 1.000 kWh a mês não precisa ser dividido por igual para todos os imóveis, até porque um dos imóveis pode consumir mais que outro. Pode ficar pré-definido que dos 1.000 kWh a mês de energia injetada, o excedente será enviado em 50% para a sua empresa, que precisa lá de 500, certo. 30% para o seu apartamento, que precisa de 300, e 20% seja dividido para duas casas de dois filhos. 100 kW
1: para um, 100 kW para outro. Aí digamos que meu consumo de um dos dois filhos seja maior do que esse 100, aí ele já entra no consumo da, da concessionária convencional, não é isso? Exatamente. zero zera o 100 que ele tem de crédito e aí a partir daí ele passa a pagar a conta convencional, não é isso mesmo? Exatamente. Na fatura de energia de quem é uma unidade beneficiária... Mesmo que no montante dos mil ainda tenha sobra, mas eu disse que para aquele lugar eu só tenho 100, então eu só tenho direito a 100, não é isso?
0: Na realidade é quase isso, na verdade é porque a pré-definição é percentual certo então se você gerar o dobro se você gerar 2 mil, ele vai enviar o dobro para todo mundo, porque a, hum, a, definição, a definição é percentual, então certo. é um percentual de energia de quanto sobra, também legal, no mês legal. que não sobrar nada, não vai partilhar nada, mas a gente vai calcular e projetar o sistema propositalmente que tenha sobra o ano inteiro, uhum. então é, o cliente, todos os os clientes continuam sendo clientes da concessionária a gente não vai desligar o relógio de ninguém nem vai desconectar o sistema, todo mundo continua consumindo energia da rua a diferença é que vai vir ali um abatimento como uma poupança, né? que você faz ali saques e depósitos só que nesse caso aí em energia e cada uma das unidades vai ser beneficiada então, é, isso é uma possibilidade muito grande e real para clientes, a gente tem por exemplo, um cliente como exemplo ele tem uma fazenda no município aqui do sertão sergipano e ele lá tem um resfriamento de leite. Esse é um caso real, é um dos nossos primeiros projetos. Então ele colocou lá placas suficientes para abastecer todo o consumo da própria fazenda e o consumo de mais dois apartamentos aqui na capital, que é um apartamento que ele mora e outro apartamento do filho. Então, de fato, ele tem aí o benefício para três imóveis e o sistema está instalado em apenas um deles
1: muito bom, muito bom é, fala só um pouco é, uma coisa que deu muito o que falar lá no Papo condominial ao Vivo foi o Sun City SE, o, a possibilidade de você poder investir em um terreno, montar um sistema próprio e desse sistema você ter vários benefícios. né? Então, fala só um pouco sobre isso aí para a gente já chamar o último tema para a gente chegar aí já caminhando para a parte final aí do nosso podcast. É,
0: o, o tema da Sun City SE, inclusive ela está em fase de pré-lançamento, nós já estamos começando a divulgar aí o nosso nome. A Sun City SE é, é o condomínio solar da qual a ProSolar é um dos participantes majoritários da sua concepção, da sua construção. Como é que vai funcionar? Aquele condomínio, aquele imóvel, aquele empreendimento, aquela empresa, enfim, qualquer categoria que deseja ter um sistema de energia solar, mas que não tem telhado, que não tem espaço onde se instalar, nós vamos promover um condomínio, onde, na verdade, lá não vai haver nenhuma construção a não ser placas de energia solar, e lá serão divididos em lotes, e cada um desses lotes vai pertencer a um determinado imóvel, a uma determinada pessoa física ou Legal. jurídica, onde a energia gerada por aquele lote vai ser captada lá no relógio medidor, como eu falei, que está lá na fazenda, uhum. ou melhor, no condomínio solar, e vai abater a conta daqui do condomínio que é proprietário daquele lote. Então, é, é um terreno que hoje não tem absolutamente nada construído, a não ser a estrutura que virá as placas. Faremos toda a infraestrutura elétrica e o cliente não vai precisar nem ir lá, não precisa uhum. nem saber onde é, mas ele vai receber todo mês ali o abatimento na conta proporcional à quantidade de energia, quantidade de placas ao lote de energia que ele adquiriu na Sun City, no nosso condomínio e solar. E aí,
1: Max, a gente já percebe automaticamente mais uma outra possibilidade, né? Já que... Até então estávamos falando de ser o mesmo CPF, o mesmo dono, né? Então dessa forma que você está citando aí, serão inúmeros outros CPFs, inúmeros outros Cnpj, ou seja, a legislação também prevê isso, né? Sim, aí a gente sai daquela categoria de alto
0: consumo remoto, que não é um alto consumo, ou seja, não é para o mesmo CPF mesmo Cnpj. E a gente parte para a categoria de condomínio solar onde, de fato, são vários donos que contribuem para a manutenção e o bom funcionamento daquela estrutura e cada um com o um lote de placas de sistema de energia proporcional ao que necessita. Né? Então, assim, falando a nível de condomínio, para você que é síndico e nos ouve, a primeira opção, a mais direta e a mais, vamos dizer assim, barata, é instalar no próprio telhado do condomínio. Fato. É opção número Porém, dois. muitas vezes, o telhado do condomínio é desafiador e não tem espaço suficiente para o que a gente deseja. Então, muitas vezes, ali no telhado do condomínio, há uma série de antenas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é o SPDA. Você tem ali, muitas vezes, o, o, algum morador que é dono da cobertura e não concorda com a instalação. É, ou Às até vezes, a laje não um tem sombre... uma,
1: boa, uma boa impermeabilização. A impermeabilização Tudo da, da laje. E isso. até
0: mesmo a própria questão do sombreamento, Sim. provocado pela caixa d'água. Então, existem telhados de condomínios que a gente não consegue atingir aquele montante de energia desejado e que na verdade a solução parte para o condomínio solar, ou seja, que o condomínio alugue um lote ou adquira um lote lá no condomínio solar, eu falo que o condomínio de, de, de moradores, um condomínio residencial, ele aluga um lote de condomínio no condomínio solar para suas placas e a energia gerada vai abater a área comum. Ou seja, vai trazer benefícios para todos os condôminos e vai abaixar a taxa de condomínio para todo mundo. Então, o uso do sistema solar para o condomínio, ele abastecendo a área comum, Sim. traz uma série de benefícios, sem falar da valorização do imóvel. Perfeito. Imagina que Perfeito. você vai vender um apartamento e aí você agrega ao valor dele que ele tem energia solar, que a área comum é abastecida por energia limpa, sustentável, conectada com o meio ambiente e que a taxa de condomínio foi reduzida exatamente porque a parte da eletricidade, que é um gasto alto Isso. na área comum, um dos do maiores gargalos do condomínio. Essa parte está abastecida pelo
1: sol. Sim. Então, você traz a solução tanto para o meio ambiente como principalmente para o bolso. Que projeto maravilhoso. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser o maior sucesso. É... E queria perguntar para você, para a gente finalizar, e por último vou dar a minha opinião, tá? mas depois de você falar sobre quais os cuidados pertinentes à segurança esse sistema deve ter, como um todo, né? ele vai estar lá em um lugar. Quais são a questão da segurança? que Você sabe que não é fácil a questão de segurança e os meliantes aí com relação a esses furtos que acontecem desses cabos. Quais são os cuidados que deve ter com o sistema?
0: Quando o sistema é instalado no próprio imóvel, obviamente que a questão de furto e enfim de, de, de cabos e de placas ela se torna muito remota porque precisaria o meliante invadir o imóvel. Mas falando lá da geração remota, falando a nível de condomínio, a gente vai promover toda a segurança, a gente vai promover, como fazendo parte do condomínio, né, o monitoramento, segurança, limpeza e manutenção de todos os lotes, de todos os sistemas solar de cada um dos lotes. Então, na realidade, é, a questão de você ter uma geração compartilhada, um condomínio solar, ela é muito importante esse ponto que você tocou, que se leve em consideração a segurança. Então, uhum. de repente hoje se algum condomínio quiser fazer isso sozinho de forma independente, buscar um terreno remoto, um lugar bem barato para instalar o sistema e botar para funcionar vai acontecer, pode acontecer mas não tem garantias de segurança. Então, talvez é. o custo de segurança seja tão alto que invi inviabilize o projeto. E no nosso caso do condomínio solar, a gente vai ter uma segurança compartilhada por todos os donos de lotes. Então, mais fácil. obviamente, o custo Fica menor e a gente tem um acompanhamento profissional Direto no sistema Muito bom Muito bom,
1: você que ouviu aí Esse, esse episódio Do Papo Condominial Cast Você pode é, mandar a sua dúvida Para para o nosso podcast aí dentro do Fala Ouvinte. O Fala Ouvinte você pode estar tá, tá mandando pra, diretamente para o nosso WhatsApp, que é o número 799 ou através do e-mail contato papocondominial.com.br Iremos responder todas as suas dúvidas. Olha, pelo que eu vi aqui, Logo, logo, teremos mais outro podcast sobre energia solar, que as pessoas têm certeza que vai repercutir muito bem. É, tem muito assunto ainda para falar sobre o tema, tá? Mas a gente não pode avançar demais no tempo, senão vai virar, na verdade, uma palestra, né? Então, foi muito bom esse podcast. O tema foi bastante debatido. E, como eu costumo dizer... Max Mauro, faça suas considerações finais, mas antes das suas considerações finais, eu quero dizer que eu não tenho dúvida que, esse, que a Fazenda Solar vai ser um sucesso. Conte sempre com o Papo Condominial tanto aqui em Sergipe, não só aqui em Sergipe, mas como vocês bem perceberam, a gente hoje já já temos 13 unidades pelo Brasil e estamos só crescendo, implantando mais. Então conte com conosco para que sejamos um, um forte impulsionador das empresas que tenham produtos e serviços que só engrandecem ao segmento quem trabalha série, quem é referência no mercado. Então, meu amigo Max Mauro, suas considerações finais para a gente encerrar o Papo Condominal Cast aí, número 11.
0: Agradecer mais uma vez ao Daniel Lima, ao William e a toda essa estrutura que foi nos preparada para esse momento, eh, em nome da ProSolar, Sergipe, Energia Renovável agradecer também a oportunidade parabenizar o Papo Condominial e todos os seus integrantes pelo belo trabalho que vem desenvolvendo aí e esperamos continuar contribuindo é, é isso, a Energia Solar está ao alcance de todos existe financiamento viável inclusive baseado na redução da conta mensal então no fim das contas a gente consegue trabalhar para todos os segmentos e trazer uma solução
1: que se encaixe no seu bolso e nas suas necessidades, Gente. É isso aí pessoal, muito obrigado mais uma vez, ProSolar SE engenheiro Max Mauro produção aqui, estudo Digitracks com William Fonseca e como eu sempre digo, abrindo e fechando o nosso podcast saudações condominiais a todos e até mais Você ouviu Papo Condominial Quest
0: Papo Condominial Quest o podcast do portal papocondominial.com.br
1: Um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.